0: Willkommen zum Bergfest, mhm. eurem Lieblingspodcast 2024. Girinio, was geht, Brad? Dann. Was geht,
1: was geht? Herzlich willkommen zu unserem
2: ASMR-Podcast. Gehen Sie jetzt in eine tiefe Entspannung und. Lassen Sie sich berieseln von geistigem
0: Dünnschiss. Lehnen Sie sich zurück, während meine Eichel das Mikrofon streichelt. Genau. Perfekt, Digga. Ja,
2: es geht nicht viel, es geht nicht viel. Ich bin müde, ich bin müde wie immer. bin Digga, immer, du müde. Bist immer müde. <lacht> ja, ich bin immer müde. Ich habe viel zu tun. Es ist anstrengend. Alles ist anstrengend. Aber trotzdem setze ich mich gerne um 22.14 Uhr
0: mit dir hier hin und nehme noch einen Podcast auf. Finde ich sehr, sehr gut von dir, weil du hast dich diesem Podcast mit mir verschrieben und du weißt, wie sollte ich dich jemals ersetzen, wenn du nicht da bist. Ich hoffe, mein Arzt verschreibt mir auch mal bald was. <lacht> Der soll mir mal was verschreiben.
1: <lacht> was hast du die Woche so gemacht, Bratte?
2: Ich war wieder arbeiten, nachdem ich Urlaub hatte. Oder
0: Komm nicht mit diese, was hast du die Woche gemacht? Okay Bruder, also meine Woche war relativ abgefuckt, ich hatte einen Arsch voll zu tun auf Arbeit, einfach weil nach dem Winter wieder die ganzen Shows und Konzerte losgehen und jeder Schwanz einfach immer was von mir will. Also ich habe jetzt nicht die überleitende Position, aber ich habe schon eine leitende Position und wir hatten so ein richtig dickes, fettes Klassikkonzert. Und ich immer, renne immer mit Walkie Talkie rum, Bruder. Und die Scheiße hat nicht aufgehört. Ich musste dahin. Ich musste dahin. Ich musste dahin. Am Ende hatte ich eine Liste von über zwölf Leuten, für die ich irgendwas zu tun hatte. Warte mal kurz. Prost, Dicker. Mhm. Und konnte die Kacke nicht abarbeiten. Jetzt kommt der geile Scheiß, Digger. Ich stehe jetzt auf und werde dir jetzt etwas zeigen. Weil es so nass war. Bei uns hat es ja mal wieder geschneit. Dann rennen die ganzen oh. Fickfressen. Ja, da mit Mike... Ja, so ungefähr. Dann Ach, rennen diese Blue ganzen... Mädchen. <lacht> diese ganzen Fickfressen mit ihren nassen Schuhen auf Arbeit. Ich pack mich auf der Treppe ultra aufs Maul. Look at this, Dicker. Warte. Guck hier.
1: Guck hier. wo oh, sieht mhm. man das? Mhm.
0: Oh. Diese... Also, nicer, diese nicer S. Nicer S. Dieser andere blaue Fleck, Digga. Ja. Hab mich übelst auf der Treppe aufs scheiß Maul gelegt, richtig Schmerzen gehabt zwei Tage lang. Und ansonsten waren wir heute bei dem Studio erfolgreich die nächsten Singles äh, durchgebracht. Oh ja. Mhm. Bruder, ich habe ja. einen Tag was richtig Wildes gelesen. Du weißt ja, Sektflaschen haben ja einen gewissen Druck. Ne? So. Ja. Und dieser Druck geht irgendwie bis zu 8 Bar oder so. Also so Rennradreifendruck. Und wenn man eine Sektflasche aufmacht, dann poppt das ja immer so richtig krass dolle. Wusstest du, dass für unser Auge nicht sichtbar, aber wenn man eine Sektflasche poppt, das Teil die Schallmauer durchbricht und wenn man eine eine, wie nennt man das hier nochmal, so eine Zeitrafferaufnahme machen würde, mhm. man sozusagen diesen, diesen Schallmauer Druckwellendurchbruch sehen könnte. Das übelst weird, wild. Weird, weird flex. Digga, nächster Fun Fact an der ganzen Sache. Punktuell, da wo zu sagen, dann, äh, das CO2 ausströmt, ist es einfach minus 135 Grad kalt. Und äh, für ein paar Millisekunden gefrieren Wasserkristalle in der Luft sozusagen wie zu Trockeneis. What the fuck, Dicker? Physik at its finest. Dieser andere Chemie-Physik-Podcast. Naja, das nicht, aber ich habe das gelesen und dachte mir, das ist schon krass. Also ich wusste das nicht, Digga. Ich weiß ja nicht, was du so auf deinem Arbeitsweg machst, aber ich lese mir halt so eine Scheiße durch.
1: Oder mein Arbeitsweg? Yeah. In fünf Minuten.
0: Auf Was mache ich da wohl? Ich steige ein,
1: rauche und danach steige ich
2: aus und gehe ins scheiß Büro. Ja, und wenn du nach Hause kommst, bist du depressiv. Perfekt. Wenn ich nach Hause komme, ist mein einziger Gedanke, wo ist mein Bett und wann kann ich mich hinlegen? Ich kotze.
0: So, da du nicht viel zu sagen hast, wollen wir direkt hier mal mit dem Catch-me-if-you-can-Thema 1 steigen, weil du bist heute dran. Ja, erzähl okay. mir mal irgendwas Tolles, Digga. G hat sich bestimmt wieder Baba vorbereitet. Du wirst
1: nicht
2: glauben, weil ich habe was. Guck mal. Ich habe was gelesen, was gehört. Ich <lacht> habe <Ja>, was gehört. <lacht> es gab mal ein Experiment in so einer Kleinstadt in Belgien. Das fängt schon wo, scheiße an, Digga. Wo die mal getestet haben, beziehungsweise einfach mal so ein Projekt gestartet haben. Sie haben jedem Haushalt, der dort in dieser Stadt gemeldet ist, angeboten, dass die Stadt ihnen drei Hühner schenkt. Okay. Klingt, klingt das mal komisch? Ist aber natürlich, so. Natürlich unter Auflagen, so, klar, Jetzt, wenn du eine zwei zimmer hast, hast du keine drei Hühner gekriegt. Aber so, weißt du, so Einfamilienhäuser mit Garten und so. Und äh, du musst dafür auch was unterschreiben. Einer muss halt Inhaber der Hühner sozusagen sein und halt versichern, dass er sich darum kümmert und bla bla bla. So. Letztendlich 2000 Haushalte aus dieser Stadt haben mitgemacht. Haben sich also drei Hühner geben lassen. So.
1: Und jetzt kommt eigentlich der eigentliche Sinn von diesem Projekt. Ne? Denn aufgrund dieser Hühner im
2: Haushalt konnten im ersten Monat ca. 100 Tonnen weniger Lebensmittelabfälle zur Mülldeponie gebracht werden, weil die Leute angefangen haben, ihre Lebensmittelreste, alles was sie hatten, einfach den Hühnern zu fressen zu geben. Okay. Und dadurch hat sich auch die generell die ganze Arbeit der Müllabfuhr und so sehr verändert. Und die Deponien wurden extrem entlastet aufgrund dieser wegfallenden Menge von Abfall, einfach. So. Und dann haben die gesagt: Okay, wir haben es jetzt in einem kleinen Rahmen gemacht, aber da das schon so eine Auswirkung hatte, da in, diesem, in dieser kleinen Stadt, sagen wir mal, haben die mal so spaßhalber hochrechnen lassen, wenn man das in einem sehr großen Rahmen machen würde. Aha. So, und da ein zusätzlicher Aspekt war dass nicht nur viel viel weniger Müll produziert wurde beziehungsweise in die Mülltonne geschmissen wurde und zur Deponie gefahren wurde sondern es wurden auch sehr 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 viel weniger Eier aus der also weniger Industrieeier aus dem Supermarkt Einzelhandel gekauft, gekauft ja. weil die einfach ihre, einfach ihre eigenen Eier gefressen haben, also klingt falsch aber ja, sie haben die Eier von ihren eigenen Hühnern gefressen so. Und dann haben die das Ganze mal hochgerechnet. Und da sind die auf das Ergebnis gekommen, dass wenn in Amerika jede dritte Person circa drei Hühner hätte, könnte man die gesamte Eierindustrie in Amerika abschaffen und es könnte sich komplett auf Selbstversorgung umgestellt werden. Bei der Menge der Eier, die die Hühner legen würden. Wenn jeder dritte drei Hühner hätte.
0: Okay, das heißt, warte mal, wie viele Leute wohnen in Amerika? Warte mal, ich google das mal kurz. Ich weiß jetzt nicht, ob es nur für die USA zählt oder für Gesamtamerika, aber... Naja, werden wahrscheinlich Amerika, wird wahrscheinlich die USA sein. Das sind 331 Millionen. Das heißt, jeder Dritte wären 110 Millionen A3 Hühner. Das heißt, es wären dann letztendlich 330 Millionen Hühner. Das ist schon heftig, Digga. Ja. Und ein Huhn legt ja nicht bloß ein Eier in der Woche.
2: Also, die ja, legen ja mehr. Ja. Keine Ahnung, wie viele Eier Hühner genau legen in der Woche, aber es sind auf jeden Fall mehr als eins. So. Und, oder? Das fand, das fand ich krass. Also, einerseits so mit dem Müll, dass es wirklich so einen extremen Unterschied macht, so, dass einfach schon, wenn 2000 Haushalte äh, sozusagen ihr Essensrest-Scheiß und sowas halt nicht mehr in die Mülltonne hauen, sondern einfach an die Viecher verfüttern, dass dann einfach 100 Tonnen weniger Müll im Monat entstehen. Und alleine so, dass die, dass man durch so eine Sache äh, ja, das einfach diese Eierindustrie abschaffen könnte, was ja auch mit viel naja, ich meine, die Hühner sind da auch in Legebatterien und so. ne, ist jetzt auch, nee, ist auch kein cooles Leben für die, ne? So richtige
0: Freiland-Wohnungshaltung, Dicker.
2: Ja, oder wäre so cool, ich würde mir sofort drei Hühner geben lassen. Erstmal kriegt der feine drei, nehme ich noch drei, oder die flattern hier in meinem Zimmer ein bisschen rum. Ja,
0: bei dir könnten die ja sogar auf dem Hinterhof auf entspannt leben, tatsächlich.
2: Ja, auf entspannte Maxel Maxel würde sie zwar jagen und wahrscheinlich fressen, aber anderes Thema.
0: Ey, ich erzähle dir da eine witzige Story, einfach weil es passt. Also erstmal habe ich eine Frage. Wenn du Hühner isst, und Hühnerabfälle hast, ist, hast, würden Hühner Hühner essen? Würde ja. es, <lacht> fressen ja. die alles? Ja, ja.
2: Hühner sind allesfresser. Haben sie sogar äh, in so einem Experiment außerhalb davon auch noch getestet. Die haben den Hühnern die Abfälle von ihren, also die haben Hühner halt vom selben Hof geschlachtet und haben die Abfälle ihren den anderen Hühnern, die noch gelebt haben, zum Fraß vorgeworfen und die haben das restlos aufgefressen.
0: Digga, richtige kannibalisten ja. Also dein, dein Hund würde Hühner jagen. Wir haben ja, ja um die Ecke auch so einen Hühnerhof und ab und an büchst da mal so ein Huhn aus. Und ich war letztens hm. mit Ranger draußen und der hat dann dieses Huhn auch gejagt. Aber Ranger jagt halt nicht. Das Einzige, was Ranger wirklich jagt, sind Eichhörnchen. Er hasst Eichhörnchen, Digga. Er hasst Eichhörnchen. Weiß nicht, was die Wichser ihm angetan haben, aber die hat der gefressen. Auf jeden Fall rennt der Bastard zu dem Huhn hin. Ich schon mies am Schreien, er soll aufhören mit der Scheiße, weil der Bauer gerade drauf ist. Und war. Ranger packt dieses Huhn im Genick, läuft zum Gehege und schmeißt es wieder rein kommt danach zu mir, setzt sich hin und hechelt mich an. Du weißt ja, wenn Hunde so vor dir sitzen und so, so äh, belohnt werden wollen. Ich denke mir so, was bist du denn, Alter? Und jetzt immer, wenn ich rausgehe aus der scheiß Haustür, ist das Erste, was dieser dreckige Kelp macht, quer über die Straße zu den Hühnern rennen. erstmal das komplette Hühnergehege ablaufen, auf irgendein Huhn entkommen ist. Und wenn eins <lacht> entkommen ist, schnappt er das am Nacken, stellt sich auf den Zaun und wirft es zurück ins Gehege. Was ist los mit ihm, Digga? Ranger, Oder der Ranger. perfekte Hühnerhalter. Er sagt, der, Ra Ranger,
2: Ranger hat in Rumänien einfach Dinge gelernt, von denen wir noch keine Ahnung hatten. Ich
0: finde das aber relativ krass, weil ich meine, wir haben ja diese, auch diese ganze grüne Agenda und Mülltrennung und dies und das. Und dann meckern ja immer alle rum wegen Industrie und hier und Hurensohn. So Hurensohn wollten wir nicht in diesem Podcast sagen, Hurensohn. Jetzt ähm. haben wir es gesagt. <lacht> so, finde ich aber eigentlich, also eigentlich finde ich das geil. Ich meine, Hühner machen halt auch einen Haufen Mist, ne? Ich weiß ja, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, aber da, wo Hühner halt leben, Bruder, das Land ist gefickt. Ne? Wenn die auf so einer Wiese sind, lass mal ja, irgendwie ja. zwei, drei Wochen da Hühner rumlegen. Der ja sieht aus wie Wüste Sahara, da wächst halt überhaupt gar nichts mehr drauf. Aber prinzipiell finde ich das eigentlich eine super geile Idee. Vielleicht sollten wir das mal unseren Politikern vorschlagen. Anstatt irgendwelche Scheiße zu labern, sollen sie uns einfach jedem drei Hühner geben und wir würden eine komplette Industrie <lacht> damit kaputt machen, aber bessere Eier haben. Und gesündere Eier. Bruder, dann brauche ich auch diese ganzen Proteinshakes nicht mehr. Ich esse einfach Einfach Eier roh, hat ja, Protein Proteinbedarf drin.
2: Arnold, wie Arnold damals, einfach morgens zwölf rohe Eier, bam, runter damit.
0: Hast du das mal gemacht? Ich finde das ja mies eklig. Nein. überranzig. Also ich habe das auch nicht gemacht, aber was ich jetzt immer mache, ist, äh, ich mache mir immer so eine Gemüsebrühe, eine heiße, und äh, mache dann drei rohe Eier rein und rühre die halt um, lass die kochen, sodass das sozusagen, ja, äh, gart und trinkt dann diese Gemü Brü Gemüsebrühe, äh, nach dem Training, Baba Digga. Schmeckt geil, gibt mies Kraft und der Pump Hui, Hui. Hab jetzt ja, auch wieder Bruder, ein bisschen... Ich einfach, ich mach mir einfach einen Eiweißshake nach dem Training. So. Ich krieg halt von diesen Eiweißshakes, tatsächlich habe jetzt viele verschiedene durchprobiert, auch diese ganzen veganen und so weiter oder alles Schmutz, ich krieg von dem scheiß Pickel. Richtig krasse Pickel. Weiß nicht warum, aber ich vertrag den Müll halt du, einfach solltest nicht, nicht. du solltest nicht die aus Polen und Tschechien kaufen. Halsmaul mache ich doch überhaupt nicht, Digga. Da bin auch richtig gut dabei, aber ich krieg einfach von diesen Proteinpräparaten richtig heftige Pickel auf dem Rücken, Digga. Komischer.
1: Warum denn? Komischer. Zeig mal deinen Oberarm.
0: Flex mal ein bisschen, hast du ein bisschen zugelegt? Ui. Oder einfach Oberarme wie die meisten Deutschrapper-Beine. Also Oberschenkel. Juhu. Oh, stabil geworden, Digga. Naja. ja, ja, nee, ja. Das, Also ich ich finde das prinzipiell, ist das eine richtig geile Idee. So, ähm, hat mich definitiv gecatcht. Sollten wir vielleicht einfach mal einführen, Digga. Jeder, der jetzt mich irgendwie wegen Mülltrennung anlabert, sage ich, kauf dir drei Hühner und halt die Schnauze. <lacht> drei Hühner sparen die Biotonne wir Fact. übelst also facts digger facts ey wir haben voll das intro vergessen ich muss das mal irgendwo reinschneiden oder ich lasse das intro einfach jetzt laufen ja seleme Digga, du siehst heute aus, als du miese Schreckgespenst gesehen hast. War auf Tinder wieder scheiße oder was passiert?
1: Mhm.
2: Ich habe das Blumenmädchen gesehen. <lacht> Mach nicht diese. Diese Story können wir leider nicht erzählen, die können wir nur in der FSK 18 Version erzählen. Es gibt keine
0: FSK 18 Version, das ist das Problem. Deswegen können wir diese Story leider nicht erzählen. Vielleicht machen wir irgendwann mal so eine ein Exclusive Podcast, so ein Exclusive Podcast nur für Abonnenten, wenn wir groß genug sind, <lacht> wo wir einfach Stories erzählen, die nur Leute hören dürfen, die die Scheiße auch wirklich supporten und bezahlen. Kommt komm bon,
2: Bonus Podcast EP auf nächstes Album.
0: <lacht> Ey, das wäre aber tatsächlich geil, wenn wir mal groß genug sind und Album machen. Die meisten machen ja irgendwelche Zusatz EPs rein, der macht einfach diese Bonus Podcast rein. Das würde ich schon anders fühlen. Hm. WhatsApp-Gruppenchat-Stories. Ich muss auch ganz Zählen. ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich mittlerweile zum Alkoholiker geworden bin, aber immer, wenn wir Podcasts aufnehmen und ich muss die Scheiße ja am Ende noch schneiden und so weiter, besaufe ich mich so aufs Übelste. Ich weiß nicht, ob ich geworden, das mit diesem, mir gefallen. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das mit dem Podcast einfach ein bisschen zu ernst nehme und diesem
1: Bergfest, aber Prost, Digga.
0: Okay, pass auf, gehen wir rein. Gehen wir rein in diese Wissenschaftsthema. Ähm, hm. Guckst du dir manchmal so ein bisschen den Sternenhimmel an? Ja,
2: jedes Mal, wenn ich mich frage, was in meinem Leben falsch läuft und ich in den Himmel gucke und die Frage raussage, was läuft in meinem Leben eigentlich falsch und warum macht ihr so mit mir dann, ja.
0: Du Bruder, der Sentimentale, schreib da
2: einfach einen Song drüber, bitte. Nein, mein, Ei, mein rechtes Ei tut irgendwie seit heute weh. Ich glaube, meine Hose war einfach so eng, Digga. Das ist
0: krass. Mann, ich habe die Boxershorts gewechselt. Ja, Ich hatte eine Zeit lang so Boxershorts, die beim Schlafen dann auch immer irgendwie hochgerutscht sind. Und ab und an bin ich früh aufgestanden und hatte auch immer so übelst eklige Eierschmerzen. Und ich glaube, das ist, wenn die naht, um die Balls einfach so eng genäht ist und das hochrutscht, dann drückst du dir so ein bisschen die Eier ab und seitdem ich meine Unterhosen gewechselt habe, also ich habe jetzt einfach andere Boxershorts, passiert das nicht mehr. Tatsächlich. Ja,
2: ich weiß nicht. ich habe halt neue Hose heute angehabt, ne? ganz frische, die ich bestellt hatte und die ist halt ein bisschen enger oben. so. Kann sein, dass die vielleicht mal ein bisschen auf den Sack gedrückt hat.
0: Ey, übelst schwierig, da ne? musst du wirklich aufpassen. Ich hatte mal einen Kumpel, der hat sich... Äh, auch wegen so einer Boxershorts, beim Schlafen den Hoden gedreht. Dann tat er den ersten Tag weh, Digga, und am zweiten Tag war das Teil dick wie ein verfickter Tennisball. Und da mussten die ihm den Hoden aufschneiden, weil die ihn nicht zurückgedreht bekommen haben und ihm das Ei sozusagen zurückdrehen, damit der, der, der Nebenhoden sozusagen wieder Durchfluss hast, hat und haben ihm das Teil dann zugenäht. Bruder! Sowas möchte ich nicht, dass mir passiert. Da klopfe ich erstmal dreimal auf Holz. Brat, ganz wilde Story gewesen. Hör mal so. auf mit dieser. <lacht> ich, ich wünsche es dir nicht, Digga. Pass auf, dass die Hose nicht zu eng ist, damit sich nicht das Ei verdreht. So, wie du weißt, mhm. habe ich ja 2020 mal eine etwas, also 2019 auf 2020. <lacht> eine etwas längere Fahrradtour gemacht. Ich war mal 18 Monate, für alle, die es nicht wissen, mit dem Fahrrad quer durch Europa unterwegs, ohne einen motherfucking Cent in der Tasche, weil ich mir dachte, Bratte, wer die Großstadt überlebt, der kann auch Europa überleben. Hat ja funktioniert. Auf jeden Fall kann ich mich halt relativ gut dran erinnern, weil ich bin jemand, der immer gern in die Sterne guckt und ich bin mal eine Zeit lang auf meiner Reise, weil es so heiß im Sommer war immer nur nachts gefahren und habe mich nicht mit GPS, sondern anhand von Stern orientiert. Manche werden jetzt sagen, Nerd? Aber ja, das habe ich tatsächlich wirklich gemacht. Und auf jeden Fall, jeder kennt ja von uns das Sternbild Orion, oder? Was lachst du jetzt schon wieder, Jamaniak? Oder Orion ist Sexshop hier bei mir um die Ecke. Ja, bei mir auch, aber ich habe ja gesagt, das Sternbild Orion, oder? Der Gürtel des Orion. Kennst du dieses Sternbild? Ja, vom
2: Hörn, ja. Aber klar, du weißt nicht, wo das im Teils Himmel Ding ist. Aussieht. Das nächste Nein. Mal, wenn
0: wir uns sehen, zeige ich das und ich werde in den Shownotes ein Bild von diesem Sternbild verlinken. Mhm. Aber letztendlich ist Orion definitiv eines der markantesten Sternbilder am Nachthimmel und wer wirklich regelmäßig auf die Konstellation äh, äh, guckt, äh, dem wird das definitiv auffallen. Und 2020 ist etwas passiert, was mir tatsächlich selber aufgefallen ist, weil ähm, Betelgeuse ist der Stern. Ich sag jetzt mal äh, oben links vom Gürtel des Orions. Und das war einer der hellsten, äh, oder perfekt ältesten. Das war einer der hellsten Sterne, die wir am Nachthimmel hatten. Also neben dem Polarstern und äh, Stern und ein paar anderen Sternen ist das wirklich der, der hellste Stern am Nachthimmel gewesen. Und man sagt auch übrigens Schulter des Orions, nicht oben links, aber jetzt für die Leute, die nicht so unterwegs sind, oben links. Und das Teil gehört halt zu den Roten Riesen. Ja? Also normalerweise zählt Beetlejuice zur Klasse der Roten überriesen und ist sogar einer der zehn hellsten Sterne am Himmel gewesen. Im Oktober 2019 äh, begann seine Leuchtkraft jedoch wirklich merklich nachzulassen, das hat man wirklich gesehen und Mitte Dezember ähm, befand er sich nicht mal mehr in den Top 20 der hellsten Sterne. Und Orions Umriss hat sich letztendlich auch durch das Abdunkeln von Beetlejuice merklich verändert. Die Abnahme der Leuchtkraft äh, ist nichts Ungewöhnliches prinzipiell für Stern, äh, für oder für Sterne, ähm, aber dieser Stern hat anscheinend in den letzten Jahrzehnten immer wieder Helligkeitsschwankungen durchlebt und einige Forscher haben das auch beobachtet und haben gesagt, dass es jetzt nichts Ungewöhnliches. Dass sich das Teil aber von heute auf morgen ja, sozusagen so krass verdunkelt, ist dann schon sehr, sehr speziell. Und einige Wissenschaftler ziehen daher in Betracht, dass sich bald etwas, vielleicht sogar in unserer Lebenszeit, etwas wirklich Besonderes ereignen könnte, ähm, mhm. dass wir wahrscheinlich sehen, wie Beetlejuice in einer gewaltigen Explosion, also sozusagen einer Supernova, sterben wird und Boom. für kurze Zeit tatsächlich heller als unser Vollmond am Nachthimmel ist. Was interessant an der ganzen Sache ist, dass Wissenschaftler ja immer wieder gesagt haben, nichts ist schneller als das Licht. Das haben wir alle gelernt und das stand ja auch bis heute immer so zur Debatte. Wir wissen jetzt aber, dass es eine Sache gibt, die schneller ist als Licht. Und das ist Gravitation. Das heißt sozusagen, die Forscher haben damals Gravitationswellen sozusagen ähm, hier auf der Erde festgestellt und wussten nicht, wem sie das zuordnen sollen. Und ich habe vorhin ja. gesagt 2020, aber es war 2019. Ähm, als ich das mitgekriegt habe. Und ich habe da auch mit meinem ehemaligen Arbeitgeber, weil ich in Rumänien halt äh, in einem Sägewerk überwintert habe und dort Nachtwächter war und er halt ein Deutscher ist und ihm das Sägewerk gehört, äh, auch drüber geredet, weil der auch so ein kleiner Sterngucker ist wie ich. Und ähm, da haben Forscher, wie gesagt, diese Gravitationsschwellen festgestellt und konnten nicht zuordnen, von was das kommt, konnten aber die Richtung sozusagen zuordnen und die die Richtung war definitiv vom Gürtel des Orions beziehungsweise vom Sternbild des Orions gekommen. Und ein paar Monate danach hat sich der Stern halt extrem verdunkelt. Und das finde ich halt übelst interessant, dass wir erstmal in unserer Lebenszeit ähm, einen Umbruch in der Physik feststellen konnten. Ja, also dass einfach... Das was wir bis jetzt gelernt haben und das worauf die Physik für ganz viele Jahrzehnte aufgebaut haben, äh, hat über den Haufen geworfen wurde und wir jetzt wissen, dass Gravitationswellen im Vakuum schneller sind als Licht im Vakuum. Ne? Und die oh, andere Sache weird ist shit. ja ja und diese, das Teil ist halt ich müsste jetzt mal gucken wie viele Lichtjahre ähm, Orion Warte mal, wie viele Lichtjahre ist Orion von uns entfernt? Ja, perfekt, Digga. Ähm, wie, viele, wie weit ist Orion von der Erde entfernt? Ähm, es sind 1350 Lichtjahre. Ja? Das heißt, mhm. das Licht von Orion braucht praktisch 1350 Jahre. Und das Teil, was wir jetzt. Als abgedunkelter Riese sozusagen im Sternbild sehen, das Ding ex existiert nicht mehr. Mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, weil die Gravitationswellen, die angekommen sind, uns sagen, dass das Ding in einer Supernova aufgegangen ist. Ja, und vielleicht sehen wir in unserer Lebenszeit eine Supernova an, im Sternhimmel. Ich gucke da jeden Tag hoch, um es als Erster zu sehen. Walla, ich gucke da jeden Tag hoch. Und vielleicht ja. sehen wir einfach in unserer Lebenszeit eine Supernova von einem roten Riesen, der 1350 Lichtjahre entfernt ist, also wirklich explodieren. Und das Teil wird einfach heller als unser eigener Vollmond am Himmel sein. Ist das nicht komplett geiler Scheiß, Alter? Also jetzt mal real talk.
1: Weird Shit. Weird Shit. Mehr hast du dazu nicht zu sagen?
2: Nee, was soll ich dazu sagen, Digga? Wäre es passiert oder es passiert nicht?
0: Und wenn es passiert, dann werde es mir auf YouTube angucken. Bruder, Digga, <lacht> Bruder, Beetlejuice hat einfach die 20-fache Masse unserer Sonne, ja? Wenn man, wenn man diesen, diesen Stern mit unserer Sonne ersetzen würde, 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 würde Merkur und Venus also das, das Teil würde Merkur, Venus, die Erde, den Mars und sogar den Asteroidengürtel hinter Mars, das würde das Teil verschlingen. So groß ist das Ding. Oder?
1: Das ist, groß. Das, ist das ist huge. Das ist, das ist huge. Groß.
0: Also ich finde das, ich finde es halt übelst geil, sowas einfach in der Lifetime wirklich mitzuerleben, weil wir nicht wissen, wann der für uns sozusagen sichtbar explodieren wird und ich fand es einfach nur geil, dass äh, wir sozusagen in unserer Lifetime live miterleben konnten für diejenigen, die es interessiert, für GS ist es irrelevant, dass einfach <lacht> die Gesetze der Physik sozusagen neu geschrieben wurden. Ich finde, das ist ein mies interessantes Thema, ähm, Wer Bock auf dieses Thema hat, dem werde ich natürlich ein paar wissenschaftliche Artikel in den Shownotes dazu packen, weil ich finde das wirklich mies geil. Ja, also sorry, dass du einfach nur kein Nerd bist. Fuck you.
1: Statement. Oder wie kann man so uninteressiert an Wissenschaft und Geschichte sein wie du?
2: Ich bin nicht uninteressiert an Wissenschaft und Geschichte, aber... Das Ding ist, ist ja cool, dass das alles so passiert und dass wir es vielleicht mitkriegen. Und ja, es ist auch was Besonderes, will ich auch gar nicht sagen. Aber Sterne, das Sterne explodieren, eine Supernova, -N passiert so so häufig. Wir sehen es halt nur nicht. Es ne? passiert so. übelst selten, du Bastard. Nein, das passiert im Weltall andauernd, das Sterne explodieren. Ja, aber für uns sichtbar nicht. Ja, das meinte ich doch gar nicht, Herr Salamé. Ich
1: ficke dich. Wann und wo und wie? Ich ficke dich. Kennst du einen richtig geilen Witz irgendwie, Digga? Hast du einen guten Witz? Einen guten Witz? Äh, Weihnachten Gold? <lacht> Weihnachten vor zwei Jahren Gold? Ah, schön. Nee, warum? Was willst du denn so ein Witz?
0: Okay, ich erzähle dir einen richtig schlechten Witz. Wir brauchen für unsere Band noch einen Rassisten. Meinst du nicht einen Bassisten? Nein, wie heißt der, der die Rasseln schüttelt? Okay, Digga. Ich ficke dich. Okay, ich habe noch einen Witzing. Ich habe noch einen. Wisst ihr, warum man auf dem Foto im Personalausweis nicht lachen darf? Damit im Ausland, wenn man den Personalausweis vorzeigt, kein falscher Eindruck von Deutschland entsteht?
1: Ah, Digga.
0: Okay, dann. Und man muss nicht. über 30 sein,
2: um diesen Humor zu fühlen.
0: Okay, man man letztens, letztens, letztens habe ich okay, halt boomer Mann, es Mann, ist okay letztens habe ich halt so ein Bild von so einem Inder gesehen ich habe halt einen Kumpel der aus Indien kommt und der hat mir ein Bild von einem Inder mit einem Hakenkreuz geschickt und hat halt drunter geschrieben das nenne ich Integration und ich musste halt übelst lachen weil das das Hakenkreuz ja das was dicker in Indien heiliges Symbol ist. Und dann steht da halt einfach so ein richtig dunkler Inder und er schreibt einfach drunter, das nenne ich Integration. Sorry, dass ich das witzig fand, aber schwarzer Humor ist einfach genau mein Ding. Ich glaube, das ist so ein Brandenburger Scheiß. noch Ich habe noch eine Frage an dich, Digga. Wer gewann die erste Tour de France? Die siebte deutsche Panzerdivision. Juhu! Ja. Ich distanziere mich von Rassismus. aber das, Bruder, das ist gut. Das, das ist gut. aber Bruder, Bruder, mein Humor ist so schwarz, er sollte Baumwolle pflücken. Lull. Okay, reicht jetzt auch wieder, Digger. Wir
2: müssen so viele Sachen rauscutten. Was machst du hier gerade?
0: Nein, Bruder, ich bin absolut Was? kein Rassist, aber ich finde einfach manche Witz todeslustig. Und Was? du musst gar nichts cutten. Der Schwanz, der sich um den Podcast. Du musst die Sachen rauscutten. Ich werde das nicht rauscutten, ja, Salome. Ich werde das direkt ins Intro einbauen und als Real Online stellen. Lull. Okay, kommen wir, kommen wir zum Schwobelthema, Digga. AfD Bund Deutschland das. <lacht> Bruder, das macht dieser Alkohol mit mir, was soll ich sagen? Haben wir heute ein Schwobelthema? Äh, äh warum, warum ist Mike O so, wie er ist? Weil ich. Aus dem Kinderheim komme und bevor ich dort gelandet bin, von meiner Mutter so oft geschlagen wurde, dass irgendwas in meinem Kopf nicht richtig mit den Synapsen verknüpft wurde. I believe.
1: Ich picke dich.
2: <lacht> ich dachte, das ist die Antwort, die okay. du haben wolltest. Lass uns, lass uns, lass uns, lass uns ein bisschen über 9-11 na Okay, geil, Digga, Habe ich Bock drauf. Hm. Dann fangen wir an, dann. Wichtigste Frage,
1: übrigens Mikes
2: Lieblings-Pick-Up-Line äh, ist so,
0: 9-11, Real, Verschwörung oder Inside-Job? Inside-Job, Dicker. Also für alle, die das jetzt hören, wenn ich, heute habe ich Frau und Kind, aber früher habe ich meine Damen des Abends tatsächlich mit der allerersten Frage so gepickt hab. Ich habe keinen Bock irgendwie auf groß, wie heißt du, woher kommst du, äh, bla bla. Wenn ich was über den Charakter wissen will, dann frage ich einfach genau so eine Frage. Meine Frage war immer, 9-11, real oder inside job? Und wenn die Frau die richtige Antwort gegeben hat, dann haben wir definitiv schon mal einen sehr guten Punkt und Standing für eine nice Nacht gehabt. Bruder, ich nenne das... Ich nenne das es aussortieren. Es aber
2: gerade 22:30 Uhr. Was ist denn mit
0: 9/11? Bruder, wenn sie das gesagt hätte, wäre sie direkt durchgefallen. Ich hätte gesagt: Lösch dich, lösch dich. <lacht> Oder weil meiner Generation machen so. Zum Glück muss ich mir das Ganze nicht mehr antun, wirklich nicht, Digga. Aber ey, Real Talk 9/11 für mich wirklich ganz, ganz ekliger Inside Job. Also dafür gibt's ja wirklich Mittlerweile genug Dokus und so weiter und so weiter. Viele Leute werden das tatsächlich anders sehen. Ah, ich. Aber sie sind nur schlecht informiert.
2: Meiner Meinung nach schon, Digga. Ja, natürlich. Ich habe wilde Doku gesehen auf Amazon Prime. Die gibt's nicht mehr, die wurde weggenommen. Also, die waren nur ein paar Tage online, danach wurde sie nicht mehr in Deutschland verfügbar gemacht und ich glaube in allen anderen Ländern auch nicht. Hast du mal mit einem VPN Warben? probiert? Nein, weil ich habe sie ja geguckt, als sie noch verfügbar war. Okay. Äh, da haben so ein, da haben sich ganz viele Architekten und Ingenieure und äh, so, so Bauleiter und so zusammengeschlossen und haben mal so erforscht: wie verhalten sich Gebäude bei einer Sprengung und wie verhalten sich Gebäude, wenn wirklich von außen ein Impact kommt, wie ein Flugzeug. So. Ja. Und alle sind derselben Meinung, Gebäude wie das World Trade Center, es kann nicht so zusammenfallen, wie es zusammengefallen ist, wenn dein ein Flugzeug von außen reinfliegt. Es geht nicht. Funktioniert zehn Prozent nicht. nicht. Nein. Also da sind ich kann Stahlträger nicht... drin. Es ist zwar realistisch klar, wenn das Flugzeug einsteigt, dass das Gebäude vielleicht oben abknickt. Ja, das ja. Aber es ist ja in sich zusammengefallen, wie bei einer perfekten kontrollierten Sprengung. Und das passiert nicht, wenn
0: Flugzeug oben irgendwo in 30. Stock oder so einschlägt. Also ich kann mich halt richtig krass erinnern, wo ich war, als 9-11 passiert ist. Ähm, ich war ja äh, damals, als ich jünger war, als es noch keine Drogen, Frauen und andere Sachen gab, auf einem sehr, sehr guten Weg zu einem heranwachsenden äh, Fußballprofi. Hab's leider verkackt, so ist das Leben halt einfach. Aber ich war damals in so einer Bambini-Fußballschule wo Talente gefördert wurden und ähm, habe das halt irgendwie gesehen. Und für mich war das mit elf Jahren wirklich ein richtig krasses Erweckungserlebnis und ich habe seitdem wirklich die Welt in Frage gestellt. Mein Vater war halt nie da, der war äh, Lkw-Fahrer. Das Einzige, was er wirklich Gutes getan hat, äh, der hat mir immer so DVDs und CDs, die halt zufällig vom Laster gefallen sind, zugeschickt. Und ich habe wirklich ein, zwei Wochen bevor 9-11 passiert ist, eine DVD über kontrollierte Sprengung gesehen. Also wirklich über Gebäudesprengung und sowas. Richtig geil aufgearbeitet. Ich, ich habe das noch richtig vor Augen. Und als 9-11 tatsächlich passiert ist, habe ich als Elfjähriger gesagt, das war eine Sprengung. Du siehst es hier, hier und hier. Und die Leute haben mich für behindert erklärt. Und es gab damals auch einige Videos auf YouTube, das ist ja auch eine sehr, sehr interessante Sache, ähm, YouTube ist ja erst zwei Jahre nach 9-11 online gegangen. Viele wissen das überhaupt nicht, aber YouTube gibt's nicht schon seit immer. YouTube gibt's erst seit 2003, also zwei Jahre nach 9-11. Und YouTube war damals, als es online ging, voll... Von Antithesen, dass 9-11 ein motherfucking Inside-Job war. Und es gab sogar mal Videos, wo die alten Flugzeuge auf einer Rollbahn haben gegen äh, Holz. Äh Laternen fahren lassen, weißt du, also gegen unsere, unsere mhm. Stromtrassen waren nochmal so äh, auf Holz, also damals, als ich jung war, Digga, da gab es diese mhm. Stahlkonstruktion ja, ja. noch nicht, da waren die aus Holz und diese Holzmasten sind stehen geblieben, während es dem Flugzeug einfach komplett die, die Flügel wegrasiert hat. Wie soll ein Flugzeug eines der stabilsten Gebäude der Welt komplett bis auf den Grund, dem Erdbeeren Boden gleich machen, sodass teilweise Teile des Gebäudes nicht mehr vorhanden sind und komplett wegpulverisiert. Just asking der größte, der, größte, der größte Witz daran war ja,
2: dass abgesehen von ein paar äußeren Schäden kein anderes Gebäude, was da rumstand, großartig zu Schaden gekommen ist was auch unrealistisch ist. Weil wenn ein Gebäude unkontrolliert zusammenspricht, dann fallen Teile in alle möglichen Richtungen. Und natürlich fallen die auf andere Gebäude. Natürlich zerstören die alles irgendwie beim Runterfallen, was da rumliegt. War nicht da. Oder da gab es einen ganz, ganz kleinen Radius, wo alles wie schon auf einem perfekten Haufen zusammengefallen ist, sodass es nur noch abtransportiert werden musste. Bruder, wen willst du ficken? Und diese Dinger, diese Gebäude wurden gebaut, um teilweise Erdbeben auszuhalten. oder? ich glaube, ein Erdbeben ist stärker als ein Flugzeug. Also,
0: sag ich die An Guck mal, weißt du, der Stahl, der in, in, den, in den World Trade Centern verbaut wurde, der schmilzt bei mehr als 1500 Grad Celsius. Und die Mainstream-Meinung sagt ja, durch die Explosion des Kerosins ist das Gebäude zusammengebrochen. Problem ist aber, dass Kerosin bei 800 Grad Celsius verbrennt. Das heißt, wir haben immer noch über 700 Grad, bei der Stahl nicht schmilzt. Und die Teile sind ja ganz oben eingeschlagen. Also wenn die letzten paar Stöcke wegexplodiert werden, sehe ich das ja ein, ja, dann wäre das Teil vielleicht irgendwie, hätte es die Explosion gegeben, die obersten Stockwerk, die hätte es komplett zerlegt. Und wenn, wenn was passiert werden würde, dann hätte das Teil in irgendeine Richtung kippen müssen. Aber das World ja. Trade Center ist, glaube ich, knapp 30 oder 40 Meter tief in den Boden im Fundament verbaut. Das ist äh, so verbaut, also so erdbebensicher gemacht und so brandsicher, dass es wie so ein Nagelbrett ist, wo die Nägel sozusagen, weißt du, so in den Boden gucken und das mhm. Gebäude festhalten. Und das Ding ist bis auf 15 oder 20 Meter unter <lacht> dem Erdboden komplett zusammengeschmolzen und pulverisiert worden. Wie soll ein Flugzeug, das in 200 Metern Höhe da oben reinrast, die Tiefgarage pulverisieren können?
2: Just asking, Dicker. Dazu dazu gab es in der Doku eine eindeutige Meinung. Und zwar, erstens haben die gesagt, ja, es natürlich kann sein, dass ein Stahlträger schmilzt. Die haben aber gesagt, bei einem normalen Feuer Hätte dieses Gebäude rund ein bis zwei Tage durchgehend brennen müssen, damit dieser Stahlträger so schmilzt, dass er, dass er zusammenknickt. Vorher passiert da nichts. Das passiert nicht in ein, zwei Stunden. Mhm. So. Also gab es die eindeutige Meinung, und da komme ich gleich zu. Die eindeutige Meinung war, es wurde Termit eingesetzt, weil mit nichts anderem hätte man die Stahlträger so schnell einschmilzen können und dass die so perfekt in sich zusammenfallen, wie mit Termit und tatsächlich gibt es Akten, die belegen, dass die Feuerwehr nach dem äh, nach nach also direkt nach dem Einsturz gibt's Bilder und Videos, wie noch so eine komisch klebrige, extrem heiß wirkende Masse dazwischen den Trümmern rumblubbert. Ja, sowas rum. wie Lava, genau. So,
0: ne? Und Termit hat genau diese Konsistenz, wenn es brennt. Ne? Guck mal, Termit ist ein Sprengstoff, der vom US-Militär erfunden wurde. Und Termit hat eine Schmelztemperatur von 2400 Grad Celsius. Und damit liegen wir ungefähr 900 Grad über der Schmelztemperatur der Stahlträger. Und jetzt frage ich mich halt, oder habe mich gefragt, heute frage ich mich nicht mehr, weil das Thema... <lacht> ist für mich durch, sorry. Aber ähm, auch. wenn das Teil oben eingeschlagen ist, wie kann der Stahlträger im ersten Stock oder in der Tiefgarage wegschmelzen? Weißt du, was ich meine? So, und mhm. das spricht auch einfach nur für eine kontrollierte Sprengung. Und man kann sich ja noch heute tatsächlich Aufnahmen äh, der Twin Towers angucken, wie die sozusagen Einfallen, nur leider wurde das Internet echt von vielen Sachen bereinigt. Auf einigen äh, Seiten findet man das aber noch. Das Flugzeug rast rein, brennt eine ganze Weile und dann macht es bupp, bupp, bupp bub und es geht die Stockwerke ja. runter, bis das Teil komplett einbricht. Fun Fact: ist, sagen tatsächlich auch Augenzeugen haben
2: berichtet, dass es sozusagen. Natürlich hast du nicht viel gehört, weil es einfach generell ziemlich laut in so, in so einer Situation ist. Aber es gibt ja mehrere Berichte davon, dass Augenzeugen gesagt haben, dass sie wirklich wie bei einer kontrollierten Sprengung, wie du es gerade gemacht hast, so dieses bum 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 bum. bum. So halt alle Sprengsätze hintereinander weggezündet, damit das Gebäude schön in sich zusammenfällt.
0: Viele wissen ja auch gar nicht. Ähm, es sind ja an dem Tag nicht nur äh, die Twin Towers eingestürzt, sondern auch das Gebäude 7. Ja? Ähm, ein 42-stöckiges Haus, bei dem nicht nur Geheimakten der US-Regierung gelagert wurden, sondern auch die Börse und andere hochrangige Politiker ihre Akten und ihre Daten gelagert hatten. Wie kann ein Gebäude, das mit auf dem Campus steht, in das kein Flugzeug reingerast ist, einfach mit einstürzen und dem Erdboden gleichgemacht werden. Und gleichzeitig wurden unglaublich viele belastende Dokumente über Vietnam, über US-Präsidenten, über andere Sachen einfach mit komplett zerstört. Viele Leute wissen nicht, dass Gebäude 7 überhaupt existiert hat oder mit eingestürzt ist. Ne? Und das ist für mich halt auch so eine Frage. Ja. Oder, oder so ein Ding, wo ich sage, das war ein motherfucking Inside-Job. Weil ich meine mal ganz im Ernst, guck mal. Was ist die größte Kriegspartei mit dem weitentwickeltesten Militär zu der Zeit gewesen? Amerika. Und New York ist nicht irgendeine Stadt, Bratan. New York ist die Medienhauptstadt der Welt, der westlichen Welt zumindest. Ja, wir reden jetzt nicht über China oder Russland, aber unserer westlichen Wertegemeinschaft. Ja. Und wenn ein Flug gekapert wird und auf dem Weg in Richtung New York ist, auf einer Flughöhe, die nicht vorgesehen ist, und ein Flugzeug von seiner eigentlichen Route abweicht. Das Erste, was passieren würde, ist, dass Abfangjäger hochgehen würden, sich neben dieses Flugzeug klinken und sagen, reingucken und sagen, ey, was passiert hier bei euch? Und wenn die nicht antworten, dann würden die das Ding kontrolliert abschießen. Warum ist das nicht passiert? Weil geplant war. Just say, Just saying, weil geplant war. Das ist halt wirklich, also Ne? viele Leute, die vielleicht unseren Podcast hören und der jüngeren Generation äh, äh, innewohnen, die haben 9-11 nicht so erlebt, wie ich es gelebt habe oder erlebt habe als, als als 90er Kind. Aber die nächste Sache ist halt einfach, auch CNN war damals drei Minuten, bevor das erste Flugzeug eingeschlagen ist, schon on air und hat gesagt, dass ein Flugzeug in den Tower eingeschlagen ist, obwohl noch kein Flugzeug in den Tower eingeschlagen ist. Und dann mussten die ihre Sendung runternehmen, nochmal neu hoch. Also ich habe das, das Ding ich habe das damals live mitgekriegt. Überall was CNN, weil du hast keine deutschen Medien- oder Nachrichtensender vor Ort gehabt. Das kam alles aus Amerika und wurde hier in Deutschland übersetzt. Und dann haben die gesagt, jo, da ist ein Flugzeug reingerast, aber bei den Live-Bildern war noch überhaupt kein Flugzeug in 9-11. Und ich kann mich halt daran erinnern, wie ich das geguckt habe und mir gedacht habe, hä, wo ist denn da ein Flugzeug eingeschlagen? Und ein paar Minuten später macht es halt, pum, ne, und das Ding ist einfach, dass unsere Medien ja gerne mit Bildern arbeiten. Ne? Wenn da ein Flugzeug reingeflogen ist und das Gebäude zusammenstürzt, dann wird das wahrscheinlich wegen dem Flugzeug gewesen sein. Das ist wie mit der Titanic. Das Teil ist im Eis untergegangen und wahrscheinlich wird es dann wegen einem Eisberg gewesen sein. So einfach Bilder ficken ja. unseren Kopf und mit Bildern kannst du Leuten wirklich an der Nase herumführen, ohne dass sie selber anfangen nachzudenken. Ja, das ist halt Schlimme
2: ist, dass viele halt einfach Sachen nicht hinterfragen, Bruder, wo ich mir denke, Dicker, das sagt mir doch meine, meine, meine Logik schon alleine, dass das nicht sein kann. Ich meine, wenn du ein, wenn, wenn ein Baum oben in der Krone, wenn du da eine Axt reinschlägst, ja, dann bricht die Krone vielleicht ab, aber deswegen knickt der nicht der komplette Baum um. Deswegen fällst du dem Baum noch
0: lange nicht. Es gibt, ja, es gibt ja auch so einen kleinen Fun-Fact: George W. Bush, der ja damals Präsident war, der war ja zu dem Zeitpunkt auch relativ medienwirksam in einem Kindergarten und hat mit den Kindern sozusagen gespielt und einen Vortrag gehalten. Und leider gibt es das Bild nicht mehr im Internet. Ich werde versuchen, das in den Untiefen aus Reddit rauszukriegen. Ich kenne <lacht> dieses Bild noch von damals. Und da hat er mit den Kindern sozusagen gespielt und ein Flugzeug in der Hand. Und vor ihm, kennst du diese Jenga-Türme? Jenga kennst nee. du ja. Ne? Nee. Und vor ihm... Ist so, also er hat praktisch dieses Flugzeug, was er in der Hand hatte, in einen Jenga-Turm reinfliegen lassen, sodass der Jenga-Turm umfällt. Zur gleichen Zeit, als das, das, als das also wie das mit dem World Trade Center passiert ist. Bruder, wen willst du ficken? Like, wen?
2: Tja, frag mich nicht. Also wie gesagt, für mich ist die Sache klar. So spätestens nachdem ich diese Doku gesehen habe, wo hunderte Experten wirklich dieselbe Meinung vertreten haben, die wirklich Ahnung. Und da waren Leute bei, die haben wirklich die dicken Dinger gebaut. Die haben dicke Wolkenkratzer gebaut. So, auch Bekannte, keine Ahnung, kennen keine Namen von irgendwelchen Wolkenkratzern. Rosa buschka Aber halt krasse und, Architekten. Äh, aber krasse Architekten, wirklich renommiert, auch von renommierten Firmen. Und alle waren. Derselben Meinung.
1: This is not possible. Ja. Und wie gesagt, komischerweise, die Doku war
2: nicht lange online auf, auf Prime. So. Die gibt es jetzt,
0: ist nicht mehr verfügbar. Oh, das Ding ist ja auch wieder, ne? Also damals wurde ja Bin Laden äh, für die ganze Scheiße äh, 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 verantwortlich gemacht. Viele Leute wissen aber überhaupt nicht, dass die Familie von Bin Laden sehr, sehr gute Gäste und äh, sehr, sehr gute Freunde äh, der amerikanischen Regierung waren. Wenige Stunden bevor das passiert ist, wurden alle Familienmitglieder von Bin Laden, die unter anderem an hochrangigen amerikanischen Universitäten studiert haben oder hochrangige Jobs äh, äh, hatten in Amerika, aus Amerika ausgeflogen. Warum? Und die andere Sache ist, Larry Silverstein, beziehungsweise Larry Silverstein, dem diese Gebäude gehört haben, hat nur wenige Tage, bevor das passiert ist, eine Versicherung, und hier kommen wir wieder zu einem schönen Versicherungsbetrug, <lacht> eine Versicherung auf den Einsturz und auf den Terroranschlag dieser Gebäude mit einer riesigen Summe abgeschlossen. Dicker, warum würdest du das tun, wenn du nicht weißt, dass sowas passiert? Weil diese Summe so exorbitant groß ist, dass wenn du die von vornherein abschließen würdest, die macht dich arm, Brattern. Die macht dich arm. Also jeder, der ein Haus gebaut hat oder Eigentum besitzt und äh, sein Haus zum Beispiel gegen Naturkatastrophen absichert, der weiß, was für geisteskranke Summen in diese Versicherung buttern musst. Und wenn du da nicht schon Millionär bist, dann kannst du die Scheiße nicht bezahlen. Niemand kann hm. das bezahlen. Aber er hat das gemacht. Nur wenige Tage, bevor die Teile eingestürzt sind. Bruder. Also... Wieso hat er das wohl getan? Hm, ob er die Versicherung betrügen wollte? I don't know, Dicker.
1: Ob er in Kooperation
2: mit der Regierung die Versicherung betrügen äh, wollte? I don't know. Ob das, die Regierung sich dachte, wir brauchen mal einen schnellen Vorwand, um einzumarschieren im Nahen Osten? I don't know, Bruder. Man, das Ding ist ja auch,
0: damals als das passiert ist, hat die, die Videobranche einen unglaublich großen Schritt nach vorne gemacht. Und es gibt ganz, ganz viele Zeugenaussagen, unter anderem von der New Yorker Polizei, äh, von den New Yorker ähm, Feuerwehrkräften, dass es angeblich gar keine Flugzeuge gegeben hat. Ne? Also es gibt Unmengen an Zeugenaussagen, die behaupten, dass es überhaupt gar keine Flugzeuge gegeben hat, sondern dass Marschflugkörper, ferngesteuerte Marschflugkörper, dort reingerast sind und die Videoaufnahmen sozusagen während der Live-Übertragung äh, schon bearbeitet worden sind. Das war damals möglich. Damals hat man angefangen oder... Äh, Sozusagen, war die Videoindustrie oder die Videoproduktion so gut, dass du live so etwas hast mit reinschneiden können? Sozusagen wie eine Greenscreen Production. Hm. Ne? Das Problem ist, mit, das ist das Einzige, ich, das heißt, die
2: Theorie habe ich auch äh, gehört, gesehen. Auf YouTube gibt es ja viele Videos dazu. Das Ding ist bloß, ich denke mir, wozu brauchen die da noch einen Marschflugkörper? Weißt du, das ist so. Naja, damit weil es halt... Selbst damit dadurch wäre es dadurch nicht
0: eingestürzt. Nee, natürlich, aber <lacht> ich glaube, also ich bin jetzt kein Anhänger, der, es gab keine flugzeuge ähm, weil einfach zu viele Menschen dabei gestorben sind und die Flugzeuge die waren ja weg, also dann müssten sie die ja irgendwie anders haben, verschwinden lassen. Was aber auch da ist. Es wurden spricht, ja auch Bruchteile von dem Flugzeug in den Trümmern gefunden. Also so ist Genau, es ja. richtig. Ne? Aber äh, einer der größten, in Anführungszeichen, Verschwörungstheoretiker oder Befürworter äh, unserer diskutierten These, ob man ihn leiden möchte oder nicht, oder leiden kann oder nicht, ist Donald Trump. Und der wollte ja eigentlich in seiner zweiten Regierungszeit alle Akten zu 9-11 offenlegen. In Amerika ist es ja so, wenn du Präsident bist, in deiner ersten Regierungszeit kannst du nichts offenlegen. Gehst du in deine zweite Regierungszeit, kannst du als Präsident Geheimakten offenlegen lassen. Es gibt ja sozusagen auch den den, ähm, wie heißt denn das nochmal? Äh, Freedom of Information Act. Ähm, das ist auf äh, gov.net, also gov.com, nee, gov da sind alle Regierungsakten, die öffentlich gemacht wurden durch den Freedom of Information Act vorhanden, wie zum Beispiel die Kennedy-Akten. Da sind zwar immer noch irgendwie über 200 Seiten geschwärzt, aber 80 kannst du dir angucken, die offiziell freigegeben wurden. Warum die anderen 200 immer noch geschwärzt sind, können wir mal in einer anderen Sendung auf jeden Fall besprechen. Ich habe mich da erst letztens wieder ein bisschen reingelesen, weil das Thema mit JFK, dadurch, dass sein... Ist das sein Bruder? Ist das sein... Enkel, I don't know, ja jetzt auch gerade für die Demokraten irgendwie äh, kandidieren möchte, aber auch er möchte die, das, was an 9-11 passiert ist, offenlegen und ich glaube, jeder Präsident, der das versuchen möchte, den werden die definitiv versuchen, nicht an die Macht kommen zu lassen. Ne? Weil, See. Bruder, das, das würde einfach das Weltbild von Milliarden von Menschen erschüttern. Und ich habe schon so oft mit Menschen drüber diskutiert, auch mit den Mädels, die ich versucht habe abzuschleppen. Mit denen natürlich nicht, weil ich mir dachte, okay, du bist es sowieso nicht wert. Facts, Digga. Aber, Bruder, ganz wildes Thema einfach. Also wirklich ganz, ganz wildes Thema. Da, da lässt sich halt auch so viel mehr sagen. Bruder, wenn ich mich darauf vorbereiten würde, das würde einfach locker... 15 bis 20 Stunden fucking Podcast äh, einnehmen, die muss ich auch erstmal bezahlen können, <lacht> weil dieser Podcast kostet, falls ihr das nicht wisst, aber dieser Podcast kostet. Ja, also immer fleißig hören. Genau. Ansonsten, vielleicht sollten wir uns auch einfach mal irgendwie einen PayPal-Link oder so einfallen lassen, äh, dass die Leute uns einfach supporten können. Was denkst du? Wäre vielleicht mal so eine Sache. Oder, ich nehme es gerne an. Sind wir damit durch für heute, Digga? Ich weiß nicht, eigentlich schon, oder? Ich glaube, damit sind wir durch für heute. Also 9-11, Digga, können wir vielleicht wirklich nochmal in so einer Sondersendung äh, irgendwie rannehmen. Finde ich eigentlich wirklich ein geiles Thema. Darauf würde ich mich auch mal vorbereiten, weil da gibt's ja noch so viel mehr zu sagen. Viele Leute wissen ja gar nicht. Dass zu dem Zeitpunkt, an dem 9-11 passiert ist, gerade ein äh, nennt man das, Tornado? Nennt man das Orkan, ich weiß es nicht, ähm, auf die. Orkan ist auf dem Wasser. Genau, war ja, dass ein Orkan sozusagen auf Amerika äh, in Richtung des des mexikanischen Golfes äh, äh, sozusagen sich, sich gebildet hat und zugerast ist. Und auf einmal ist das Teil, und das ist völlig unnatürlich, das ist noch nie in unserer Aufzeichnung des Wetters passiert, einfach im 90-Grad-Winkel, als wenn jemand diesen Orkan gesteuert hätte, hoch abgebogen und in Richtung New York gerast. Und darum ranken sich auch ganz, ganz viele Mythen, weil da teilweise Sachen passiert sind, die physikalisch so noch nie aufgezeichnet sind. Es gibt auch Leute, und nicht nur ein, zwei oder so, es gibt sogar sehr, sehr viele Leute, die gesagt haben, als 9-11 war, und das spricht auch für eine andere Theorie, die ich heute nicht bereitreden möchte, weil das würde ein bisschen zu weit gehen, aber man kann die mal kurz anritzen, dass am Tag von 9-11 eine neue Waffe getestet wurde. Und äh, diese Waffe hat teilweise die Gravitation aufgelöst. Also einige Leute haben berichtet, dass Autos geschwebt sind, dass Leute angefangen haben, in der Luft zu laufen und zu levitieren. Ganz wilder Scheiß, Digga. Und ich bin sowieso ein ganz großer oh, Freund ja. da. Bruder, guck mal, die ganzen Steuergelder, die die weggehen, in Amerika wie auch hier, wo kommen die an? Digga, die kommen nicht bei uns an. Die gehen in Black Projects. Die gehen in, in die Erfindung von Waffen. Weil wir leben in einer Gesellschaft der Angst und in einer Gesellschaft der kompletten Psycho- und Soziopathen, die einfach nur bereit sind, alle anderen irgendwie auszulöschen. Ja, Also mal, mal real talk. Und mit den Geldern, die die haben, wenn die die Bildung fordern würden, dann würde es keine Kriege geben. Machen sie aber nicht. Ja die stecken das in irgendwelche Black Projects, um Waffen letztendlich zu entwickeln und zu testen. Und wie lässt sich eine Waffe besser testen als bei so einem großen
1: Ereignis? So. Hm.
2: Okay, dann würde ich sagen, Kopfgefick, um noch, noch mehr Köpfe
0: zu ficken, äh, machen wir jetzt Schluss hier an dem Punkt. Dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche. Folgt uns auf Instagram. Die Links zu unseren musikalischen Profilen wie auch zu unserem Instagram-Podcast-Profil findet ihr in den Shownotes. Lasst uns gern eine Bewertung da, drei, vier, fünf Sterne. Wir würden uns sehr freuen. Geht auf unsere Profile, um unsere aktuelle Musik abzuchecken. Ähm, hört uns auf jeden anderen Podcast. Oh, sexy Titte, Dicker. Äh, hört uns auf äh, dem Podcast-Provider eurer Wahl? Zeigt es euren Freunden? Zeigt es euren Eltern? Zeigt es euren Großeltern? Oder was machst du da? Warum? Kneten. Oder musst auf jeden Fall mal ein bisschen Cardio machen, Digga. Nein. Das oder, ich Phase, hab, Winter. oder ich hab ein mies Tenpack gekriegt. Oder ich bin 33 und habe ten Wer will mich holen? Du und welche Armee? Ich ficke dich. Und ab ins Auto. 请不吝点赞